1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Em meio à discussão de projetos vitais para o futuro do país, o partido do presidente Jair Bolsonaro, PSL, parece não ter despertado para o essencial, fazer política com algum nível de coesão. É bem verdade que a sigla, como muitas no Brasil, não possui tradição programática, além de uma base social dispersa. A bancada na Câmara é expressiva, mas não atua em bloco. Tampouco articula com qualidade. O que sobra são discussões ofensivas públicas, falta de estratégia e a incrível capacidade de, em alguns momentos, ser mais oposição a Bolsonaro do que a própria oposição estabelecida. A manifestação pró-governo marcada para este domingo é outro episódio bastante controverso neste contexto, já que tem como um dos motes atacar o chamado Centrão. Ora, como aprovar a reforma da Previdência se o próprio partido do presidente desqualifica um importante contingente de parlamentares? Revoltada com a postura do PSL, a deputada estadual Janaína Pascoal, dos principais quadros do partido, ameaça deixar a sigla. Episódio de hoje do podcast resgata a rocambolesca novela que envolve o PSL. Desde sua fundação, passando pela chegada de Bolsonaro, até a atuação desastrosa no Congresso. Além da turbulenta história, também colhemos a análise do cientista político Rodrigo Prando do Mackenzie. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã. Você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias.
2: Alguma vez você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir isso só lá na frente, não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto pra você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência pra XP. XP Investimentos. Mudando pra sempre o seu jeito de investir.
0: Estadão Notícias. A história entre o PSL e o presidente Jair Bolsonaro é curta, mas cheia de idas e vindas, conflitos e afagos. Apresentando... Joyce Hasselmann, jornalista, deputada federal de primeiro mandato. Delegado Valdir, policial militar, deputado federal de segundo mandato. Major Vitor Hugo, militar da reserva, deputado federal de primeiro mandato. Major Olímpio, policial militar, primeiro mandato como senador. Janaína Pascoal, advogada, primeiro mandato como deputada estadual por São Paulo. Capítulo 1 –
1: Dinanico a Grande O Partido Social Liberal foi criado em 1994, mas ganhou vida no cenário político em 98, quando teve seu registro autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Até o ano passado, o PSL era quase inexpressivo no Congresso Nacional, com apenas oito deputados e nenhum senador. Mas a história do partido começou a mudar com a ascensão de outro nanico, na época o parlamentar Jair Bolsonaro. Com dificuldades de encontrar uma legenda para abrigar sua candidatura à presidência, o capitão se filiou ao PSL. É,
3: fomos acolhidos pelo PSL, é, o partido aí cujo presidente é o Luciano Bivar, e realmente fizemos um acordo maravilhoso, okay? a garantia da legenda, caso a gente queira disputar a presidência no ano que vem.
1: Com a onda bolsonarista, o partido conseguiu números expressivos. Foram 52 deputados eleitos e quatro senadores, além, claro, do presidente da República. O presidente nacional do partido, o deputado Luciano Bivar, lembrou que era preciso se adaptar à nova realidade. Agora éramos é, um partido no qual a gente não tinha expressão na mídia porque a gente não tinha poder. E a gente pode agora, com tudo isso, adaptar-se à nova realidade.
0: Capítulo 2 – O Laranjal do PSL
1: Mas a atingir a maturidade tem seu preço. Sem nunca ter sido protagonista, o PSL viu seu nome surgir nas páginas policiais no caso das candidaturas laranja. Segundo denúncias, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que é de Minas Gerais, patrocinou um esquema de quatro candidaturas no Estado com dinheiro da legenda. Meu irmão
3: participava da minha campanha, ajudava a minha campanha. E parece que um dirigente do partido pediu um auxílio a ele e esse contador fazia a contabilidade da minha campanha. Portanto, é, é, nesse auxílio que o dirigente partidário pediu, tendo em vista que são, eram várias prestações de contas, o meu irmão indicou apenas é, esse, esse contador, mas não indicou direcionado a ninguém.
1: Além dele, o atual presidente do PSL, o deputado federal Luciano Bivar, é investigado por ter supostamente criado uma candidata laranja em Pernambuco para receber R$ 400 mil reais de dinheiro público. Essas verbas foram liberadas pelo ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, mas este merece um capítulo à
4: parte. É então, humanamente impossível, num país como o Brasil, de Brasília, eu saber se... Determinado candidato do Amazonas, do Rio Grande do Sul, do Acre, do Piauí, do Maranhão, de Pernambuco, tem condições de
1: eleição ou não. Já o presidente Jair Bolsonaro, mostrando incômodo com a situação, disse que a Polícia Federal iria investigar o caso. Já determinei a Polícia Federal que abra inquérito e investigue esse caso. Capítulo 3.
0: O amor acabou.
1: Um dos maiores entusiastas na campanha de Jair Bolsonaro à presidência foi Gustavo Bebiano. A história dos dois começou em 2017, quando o presidente ainda era deputado. Por causa dessa amizade e confiança, Gustavo Bebiano se tornou secretário-geral da presidência. Mas a lua de mel durou pouco. Após o caso do Laranjal do PSL vir à tona, a relação ficou estremecida.
3: Não, não tenho essa intenção porque não fiz nada de errado, meu trabalho continua sendo benefício do Brasil, o presidente se entender que eu não devo mais continuar, ele certamente vai me comunicar.
1: Enquanto Bebiano dizia que ia tudo bem, o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, o acusou de mentir sobre a proximidade com o presidente. Em áudios divulgados pela imprensa, ficou clara a tensão entre o presidente e o ministro.
4: Capitão, a nota do antagonista que o senhor está me acusando de ter plantado, se o senhor olhar bem, eu localizei aqui e mandei para o senhor, eu não plantei nada, ela, ela, ela replica o que a Folha falou. Está escrito aqui, segundo a Folha, segundo a Folha, o ministro Gustavo Bebiano tentou ligar para Jair Bolsonaro neste domingo para explicar o caso, mas o presidente não atendeu. Quem mencionou isso não foi o antagonista, foi a Folha. O antagonista simplesmente replicou. Então, capitão, eu não plantei nada em lugar nenhum, tá? Abraço.
3: Bebiano, olha que você entra em contradição. Que seja a Folha, se for uma tentativa tua para mim e eu não atendi... Eu não liguei para a Folha, eu não ligo para a imprensa nenhuma. Quem ligou foi você, quem vazou foi você. Dá para você entender o caminho que está indo? E você tem que fazer um, uma reflexão para voltar à normalidade?
1: Após a lavagem de roupa suja pelas redes sociais, Bolsonaro decidiu demitir um dos homens fortes do PSL. Comunico
3: que desde a semana passada, diferentes pontos de vista sobre questões relevantes Trouxeram a necessidade de uma reavaliação. Avalio que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, não sendo adequado pré-julgamentos de qualquer natureza. Agradeço ao senhor Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a Direção Nacional do PSL e continuo acreditando na sua seriedade e qualidade do seu trabalho. Desejo ao Sr. Gustavo Ebiano meus sinceros votos de sucesso em sua nova jornada.
0: Capítulo Extra. Diga ao povo que
1: fico. Em meio ao turbilhão que se tornou o PSL, surge a informação de que o clã Bolsonaro estaria procurando um novo partido para aderir. A informação, que foi atribuída ao filho do presidente e deputado federal, Eduardo Bolsonaro, acabou sendo desmentida. A deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, disse que o próprio Eduardo garantiu que não havia este movimento.
2: Olha, o Eduardo Bolsonaro me disse pessoalmente, em reunião presencial, que isso não é verdade, que não procede essa movimentação. Agora, eles são livres, né? se quiserem migrar, como qualquer outra pessoa é livre, seguindo aí as regras eleitorais.
0: Capítulo 4 os novatos no Congresso.
1: Com quase 50 novatos no Congresso Nacional, o PSL mostrou fragilidade e falta de coesão na hora de fazer o essencial, a negociação política. A escolha das lideranças do partido, fundamental para a construção da base para a articulação política, foi extremamente problemática.
3: O PS é um partido bastante novo, dos 52 deputados, 48, se não me engano, são novos e estão brigando por espaço. Lamento daí, vamos tentar acalmá-los. Se nós começarmos desunidos, fica difícil a gente conseguir a maioria no parlamento para aprovar aquilo que interessa ao Brasil.
1: Os líderes Joyce Hasselman, no Congresso, delegado Valdir e major Vitor Hugo, na Câmara, têm se estranhado. No entanto, o deputado-major Vitor Hugo diz que o partido caminha junto, apesar das disputas internas.
3: Bom, a política é feita entre embates também, e o PSL acabou de, de crescer de uma maneira fenomenal nessa eleição. E nós temos certeza que o PSL vai caminhar cada vez mais, mais é, agrupado, mais coeso, a despeito de pequenas disputas de poder dentro do, do partido.
1: O deputado do PSL, Alexandre Frota, resumiu o clima entre os parlamentares.
2: Se Bibiano está brigando com o Carlos Bolsonaro, se Eduardo briga com o Joyce, se... eu não quero saber, eu quero que se foda, entendeu? Todos eles.
1: A atuação da base do governo tem sido bastante contestada. O partido foi criticado por, por exemplo, deixar que o orçamento impositivo fosse aprovado. Segundo o líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir, houve estratégia na questão.
4: É questão de estratégia. Houve um diálogo
2: para tentar... É... Votar inicialmente a reforma da previdência, esse diálogo não avançou. Foi feito um segundo diálogo para que a reforma da previdência fosse votado. É ainda na quarta-feira, também não prosperou, então o governo, por orientação do líder do governo, decidiu votar é pela inversão da ordem e assim a gente avançou na discussão.
1: Filho do presidente Eduardo Bolsonaro tentou minimizar a derrota do governo.
3: É uma pauta que quando Jair Bolsonaro era deputado federal, ele e eu somos favoráveis que vai trazer independência para esse plenário, independência para os colegas deputados federais. Então, de maneira nenhuma, se trata de uma reforma do governo. Trata, se sim, de uma relação harmônica entre os poderes.
1: Os deputados do PSL também foram recriminados por não blindarem o ministro Paulo Guedes na reunião na CCJ, em que foi para falar sobre a reforma da Previdência. Um dos alvos foi o presidente da comissão, o deputado Felipe Francischini.
3: Deputados, ministro, só um minuto. B, eu ministro Vi, eu, eu respeitei a casa Deputados, a palavra eu está ouvi. assegurada ao ministro Eu ouvi e eu respeitei a casa
1: A líder do governo, Joyce Hasselman, tentou explicar a atuação do PSL na sabatina do ministro
3: pra ninguém vai conseguir colocar uma mordaça na boca da oposição A gente sabe que a oposição vai continuar fazendo barulho Aquela chicana de sempre, aquele barulho de sempre Mas também é do jogo democrático e o regimento permite isso
0: Capítulo 5 – Fogo Amigo
1: Como vimos no capítulo anterior, a relação da base do governo é delicada dentro do Congresso Nacional. O problema é que as diferenças saíram da porta de casa e passaram a fazer parte das redes sociais, com trocas de acusações e bate-boca com direito à plateia virtual. Sobrou também para o homem forte do governo, Onix Lorenzoni, que foi duramente criticado pelo senador-major Olímpio, do PSL.
0: Os deputados do PSL reagiram indignados à orientação de Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, para que deixassem para lá e deixassem votar em plenário a medida provisória do jeito
4: que estava,
1: tirando... O coaf de Moro. Em uma das últimas divergências, as deputadas Carla Zambelli e Joyce Hassemann trocaram gentilezas pelo Twitter. A líder do governo no Congresso pediu que os ataques acabassem para não interferir nas negociações do Congresso. O que tem que acontecer é uma boa conversa e todo mundo vai chorar. É Chega de clima beligerante. Não
3: se consegue aliados atacando pessoas. Nós não vamos conseguir aliados atacando aqueles
1: que podem votar na gente, votar conosco votar nos textos que são importantes para o governo. Além delas, a deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, criticou uma manifestação de apoio ao governo Bolsonaro marcada para o dia 26. Aliás, a autora do impeachment de Dilma Rousseff vem tecendo críticas ao partido desde sua entrada.
2: Tá aqui, Apoiadores mais próximos do presidente, uma dificuldade em reconhecer, por exemplo, um erro. Difícil você dialogar com uma pessoa que não consegue enxergar.
1: Após o ocorrido, a deputada paulistana foi atacada por membros do partido e aliados do presidente e sinalizou que vai deixar a legenda. Ela publicou o seguinte, aspas para a deputada, Amigos, vocês estão cegos. Estou saindo do grupo, vou ver como faço para sair da bancada. Acho que os ajudei na eleição, mas preciso pensar no país. Isso tudo é responsabilidade. Fecha aspas. Foi o que disse Janaína Pascoal. E para a gente entender um pouco mais esse cenário de balbúrdia confusão, bate-cabeça, um certo esfacelamento aí dentro do PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. A gente convidou para um papo Rodrigo Prando, sociólogo e cientista político do Mackenzie. Professor, a gente teria que ser muito criativo, imaginar que o PSL chegaria coeso a essa etapa pós eleitoral, visto que era um partido nanico até o Bolsonaro explodir no cenário nacional?
2: Olha, Emanuel, vamos pensar o seguinte, o PSL ele teve uma explosão em termos legislativos e essa explosão se deu muito uh, pela figura do Jair Bolsonaro. Né? Então, assim, a, a eleição de 2018 foi uma eleição absolutamente atípica. Bolsonaro se apresentou como candidato anti e como candidato sem. Ele foi anti-Lula, anti-PT e anti-esquerda e isso sempre foi muito claro, mas apresentou também como anti-política, e, e anti-sistema. Isso ele nunca foi, porque ele foi político e teve inserido no sistema político por muito tempo. Agora, além disso, um partido que era Nanico, PSL, então ele estava sem partido, sem tempo de televisão, sem recursos, num determinado momento estava sem vice-presidente. Então ele era o candidato anti e sem. Só que a despeito de tudo isso, ele conseguiu consagrar-se é, vencedor da disputa. E isso fez também com que tanto o nome dele crescia ele também foi um grande puxador de votos, mesmo sendo candidato executivo para muitos candidatos do Legislativo e do partido do PSL. Então, é, a maioria daqueles que se tornaram deputados, até mesmo no Senado do PSL, a gente pode dizer que aquilo ali tornou-se né, um aglomerado de personalidades, mas que não tem uma especificidade de partido político não tem uma cultura política não tem organicidade então o que acontece você tem personalidades que não tinham cultura política sindical estudantil uh, no movimento movimentos sociais na sociedade civil e acabaram tornando-se políticos né E hoje você tem o que esse cenário como bem colocou de balbúrdia pessoas que batem cabeça principalmente o seguinte, não havia uma liderança forte dentro do partido. Talvez fosse o caso de Bolsonaro, presidente, ser essa liderança. Mas ele não está conseguindo liderar nem na presidência e sequer dentro do partido que o acolheu para as eleições de 2018.
1: A deputada estadual Janaína Pascoal, que é um dos principais nomes aí dentro do PSL, Deixou o grupo de WhatsApp ali da bancada do PSL, está muito revoltada com as manifestações chamadas para o dia 26. Ela não vê sentido algum uh, nisso. E por trás disso está também uma, uma briga da rede bolsonarista, né insuflando também esses deputados contra o Centrão. Politicamente, o PSL não está dando um tiro no pé com essa manifestação de sábado, além de, talvez por tabela, perder a Janaína Pascoal?
2: É bem provável. Veja, Janaína está usando da racionalidade que lhe cabe nesse momento. Porque, veja, é precoce, com cinco meses, o governo chamar uma manifestação e se essa manifestação for pífia, vai mostrar uma fraqueza muito grande. Aliás, o governo já apresenta fragilidades enormes. É um governo desgastado, popularidade do Bolsonaro de janeiro até agora só despenca não é? as manifestações de quarta-feira passada foram manifestações contrárias ao governo e à política educacional e mais do que isso o governo não tem nenhum trânsito dentro é, do parlamento, ou seja está perdendo de lavada nas votações colocando em risco inclusive a reforma da Previdência, então é, esta questão de Bolsonaro governar elegendo inimigos o marxismo cultural, Paulo Freire, a sociologia, a filosofia a mídia, as corporações é algo que insufla os bolsonaristas das redes sociais, só que está sendo efetivamente contrário à tentativa de um presidente que precisa governar com pautas concretas dentro da sociedade. Então, Janaína falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos cair na realidade. Chamar uma manifestação em prol do governo, se ela for um fracasso, vai apresentar uma fragilidade maior ainda. O que vai fazer, por exemplo que a precificação da reforma da Previdência, porque os deputados disputando o poder, senadores disputando o poder com o presidente, vai tornando cada vez o presidente mais frágil o voto deles começa a ser mais importante do que já é, porque o presidente, na fraqueza, não consegue impor uma agenda, não consegue ter proatividade, uma agenda positiva, e isso, como você bem colocou e concordo, pode ser um grande tiro no pé. O grande problema, Emanuel, é que o pé é pequeno para tanto tiro que estão dando.
1: Professor, para a gente concluir, o PSL hoje está mais para a oposição ou para a situação?
2: Ah, o, o governo tem a oposição dentro de casa, né? Quer dizer, a oposição é familiar... A oposição vem dos gurus, a oposição vem do próprio PSL. Se você olhar depoimentos né, do líder do governo e até do Alexandre Frota, são demolidoras para o próprio governo. Então, assim, o PSL tem se mostrado uma oposição melhor do que o PDT, do que a rede do que o PT. E por quê? Porque são neófitos. Sequer conhece o regimento da casa e tomam um de lavada. E fala, ah, o problema é o Centrão. Ué, o Centrão joga o jogo, não jogava com o Eduardo Cunha. Ah, mas a política no Brasil não é boa. Não é, em, não é lugar nenhum do mundo, mas sem a política a gente tem o quê? O exercício absoluto da força. A pior política ainda é melhor do que a ausência da política, porque a ausência da política é o que querem os autoritários. São os tecnocráticos que querem governar sem discussão sem diálogo e sem consenso. E isso me preocupa muito. O PSL hoje está mais perdido, como a gente diz no interior, do que cachorro em dia de mudança.
1: <risos> muito bom. Esse é o professor Rodrigo Prando, sociólogo e cientista político do Mackenzie. Não. Obrigado pela análise, professor. Um abraço.
2: Um abraço a você, a todos os ouvintes e estou à disposição. Grande prazer falar contigo.
1: Estadão
2: Notícias
1: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
4: Um dos principais conselheiros do presidente Jair Bolsonaro, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, afirmou que o governo corre o risco de ver caducar a medida provisória 870, que altera o número de ministérios de 29 para os atuais. 22. O general disse que espera que o espírito patriótico dos nossos parlamentares entre em vigor e que os congressistas sabem que deixar isso acontecer seria criminoso contra o país. Tenho uma grande admiração pelo general Augusto Heleno, considero uma das forças que mantém o país fora do nível de loucura que parte do governo estabelece, mas eu quero advertir que o general está correto, está certo, mas tem um problema. Não dá para contar com o espírito patriótico dos parlamentares do Centrão que estão promovendo essa farra, essa farra do boi, sob o comando do trio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Paulinho da Força, do Solidariedade e o condestável, sem mandato, Valdemar, na Costa Neto, que defendem interesses escusos de um grupo que violou a lei, que eles mesmos ajudaram a escrever, e que agora não querem ser punidos no combate à corrupção do governo Bolsonaro. Caducar essa medida provisória... É resultado do desleixo, do descaso na articulação política, demonstrada, demonstrados pelo presidente desde o primeiro dia de governo e até hoje parece que não mudou grande coisa. Essa caída fora da prática da medida provisória só atende o interesse desse tipo de banditismo, mas... O governo vacilou, inclusive com a nomeação de Onyx Lorenzoni, que pertence ao grupo, para chefia da Casa Civil. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias Chegaram novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. Shop Together se escreve shop 2 together
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Renan Xavier, locução de vinhetas de Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para mandar sua sugestão e comentário, o e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
2: Estadão Notícias.